0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Kwiecień wszystkim fanom jazzu kojarzy się z Krzysztofem Komedą. Wybitny polski kompozytor urodził się 27 kwietnia 1931 roku, a więc dziś obchodziłby 92 urodziny. Zaś 23 kwietnia minęła 54. rocznica śmierci artysty. O wybitnym jazzmanie rozmawiać będę z panem Pawłem Brodowskim, muzykiem, legendą krytyki muzycznej, od ponad 50 lat związanym z pismem Jazz Forum, którego redaktorem naczelnym, jest od 1979 roku redaktorem kultowej serii płytowej Polish Jazz. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Stańko wspominał, że Krzysztof Komeda miał świeże, absolutnie nietypowe spojrzenie na jazz. Na czym według pana to spojrzenie na jazz polegało? Jak Krzysztof Komeda czuł tę muzykę?
0: Był wybitnym kompozytorem. Stworzył własny język muzyczny, stworzył własny styl i nadał takie najbardziej charakterystyczne rysy zjawiskowi, o którym mówimy, polska szkoła rzezu. No, ale polska szkoła jazzu charakteryzowała się tym, że była na pewno bardzo odmienna niż jazz amerykański, ale też różniła się od jazzu granego w, przez muzyków w innych krajach. Więc coś w tym było takiego bardzo innego, a do tego dochodziła jego własna indywidualność.
1: Co ciekawe, Komeda twierdził, że jazz jest muzyką taneczną, regularną i prostą.
0: Tak twierdził na samym początku, bo on od tej muzyki tanecznej zaczynał jeszcze w latach 40. zaczął interesować się muzyką rozrywkową w szkole w Ostrowie Wielkopolskim, a miał już wcześniej przygotowanie klasyczne, to wtedy takiej muzyki Słuchał w radiu, to go fascynowało, sam zaczął grać, stworzył taki zespół karioka w szkole, ale to było muzyka taneczna. taneczne. On, nawet nie jestem pewien, czy on znał słowo jazz, dlatego że jego starszy kolega, oni się jeszcze wtedy nie znali, ale ktoś mu powiedział, że jest w Ostrowie taki młody chłopak, który gra muzykę jazzową, on się tym zainteresował. Poznali się, komeda grał In The Mood Glena Millera i właśnie kujawski mówi słuchaj, to co ty grasz, to jest jazz. To jest jazz? <grywa> no oni wszyscy wtedy byli całe to pokolenie. Było pod ogromnym wpływem filmu o orkiestrze Glena Millera, czyli San Valley Serenade Serenada w Dolinie Słońca. Młodzież wtedy waliła drzwiami i oknami na ten film. Muzycy czy pasjonaci jazzu później po latach opowiadali, że od tego ich fascynacja się zaczęła. Wtedy złapali bakcyla jazzu. Niektórzy przechwalali się, że byli na przykład 15 razy, 20 razy, a ktoś jeszcze 27 razy, więc nie było nic wspanialszego w tamtych czasach niż orkiestra Glena Millera i ten film Serenada w Dolinie Słońca.
1: Krzysztof Komeda, ten pierwszy Pierwszy raz z jazzem wspominał, że to był krakowski klub, 49. rok i kiedy usłyszał jazz, to dla niego były to jakieś dziwne dźwięki, ale to były dźwięki, które... Jak mówił, nie dawały mu już później spokoju. Co to były za lata, 49. rok? Jak, no, tak, czy przy... wtedy była w Polsce muzyka jazzowa?
0: 49. kiedy on przyjechał do Krakowa, on już znał ten jazz. Już ten Witek Kujawski go w ten świat wprowadził. Witold Kujawski organizował spotkania takich młodych adeptów, że u siebie w domu. I to był dom, który sąsiadował z Instytutem Głuchoniemych. W związku z tym oni mogli grać w jego mieszkaniu bardzo głośno. To było było chyba jedno pokojowe mieszkanie, piec, pianino, ktoś przyniósł perkusję, ktoś przyniósł kontrabas, akordeon. I tam właśnie Krzysztof Komeda poznał tych słynnych muzyków, którzy za kilka lat stworzyli zespół Melomanie. A kim byli ci muzycy? To był przede wszystkim Jerzy Duduś Matuszkiewicz, pionier polskiego jazzu, rocznik 28, a więc kilka lat starszy od Komedy. Najmłodszy z nich Andrzej Trzaskowski, który miał chyba wtedy 18 czy 19 lat, chyba jeszcze chodził do liceum, który świetnie grał na fortepianie. Było dwóch pianistów, Komeda i Trzaskowski. Więc kiedy jeden grał grał na fortepianie to drugi grono i drugi grał na akordeonie. Właśnie oni, my mówimy komeda, on wtedy jeszcze się nazywał po prostu Trzyński. Krzysiu Trzyński i Andrzej Czaskowski byli najmłodsi, ale też tacy najbardziej chłonni, najbardziej ciekawi, najbardziej nowoczesni. Oni zaczęli interesować się jazzem nowoczesnym, czyli bebopem. Oni, można powiedzieć, że w Polsce to są pionierzy jazzu nowoczesnego. Ci starsi koledzy, jeszcze wychowani na tej szkole jazzu swingowego, trochę ten rozwój opóźniali, można powiedzieć, grali muzykę taneczną, a Krzysztof Czyński, no grał muzykę taneczną, ale zmierzał jednak do tego, żeby ta jego muzyka stała się muzyką nieużytkową, ale... Autonomiczną, po prostu sztuką artystyczną, muzyką abstrakcyjną, intelektualną, więc to już jest inny rodzaj muzyki. Ale
1: czy to już był moment, wczesne lata 50., kiedy jazz w Polsce musiał żyć w podziemiu? To jest ten właśnie
0: moment taki. To politycznie następuje epoka stalinizmu. Odbywa się zjazd. Muzykologów w Włagowie. Tam definiuje się zarysy sztuki socjalistycznej, muzyki socjalistycznej, że są wytyczne, że nie będziemy grać w radiu takiej muzyki współczesnej, jak to mówiono, formalistycznej, oderwanej od korzeni, od ideałów, od ideologii, na której nam bardziej zależy. I nie będziemy grali jazzu, który jest muzyką obcą, amerykańską, imperialistyczną, więc muzyką wroga. Tę muzykę wykorzeni Będziemy tępić, nie będziemy puszczać w radiu, nie będziemy o niej pisać. Oczywiście żadnych koncertów pod hasłem jazz u nas już nigdy nie będzie. I ta muzyka została zakazana. W związku z tym ci młodzi ludzie, wyczuwając tę atmosferę, tym bardziej zaczęli interesować się muzyką jazzową, dlatego że owoc zakazane smakuje najbardziej. Oni słuchali potajemnie w domach u siebie, w radiu, rozgłośni zachodnich, rozgłośni niemieckich, angielskich i ci młodzi muzycy spotykali się potajemnie po prostu w domach, na strychu, czy w piwnicy, czy po prostu normalne mieszkania. Takim słynnym miejscem, gdzie odbywały się te potajemne, konspiracyjne spotkania, był Dom Państwa Ferserów w Krakowie. Mogło przyjść nawet do 50 osób i tam schodziło się środowisko przekroju. Intelektualiści Krakowa, czyli ten Marian Eile, Kamyczek, Stefan Kisielewski, Jerzy Skarżyński. Niektórzy z nich już wyjeżdżali za granicę, przywozili płyty, które w polskich sklepach nie były dostępne. Te płyty pożyczali muzyką, muzycy puszczali te płyty w obieg, pożyczali, uczyli się. W drugim obiegu poznawali tę muzykę, ale to im bardzo szybko szło. No i to były te właśnie pierwsze konspiracyjne spotkania. I w 1952 roku stworzył się taki krąg muzyków, którzy przyjęli nazwę melomanie. To był Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, który grał na saksofonie, Witold Dentox Sobociński który grał na perkusji, potem również na pozonie, Andrzej Idon-Wojciechowski na trąbce. Witold Kujawski na kontrabasie I dojeżdżał do nich z Poznania Krzysiu Krzyński. Duża część z nich studiowała w Wyższej Szkole Filmowej. To strasznie ważne, że właśnie tam uczyli się rzemiosła filmowego, ale ta szkoła była takim oknem na świat. Tam studenci oglądali na zamkniętych pokazach zagraniczne filmy. Tam organizowane były zabawy, na których właśnie grano muzykę jazzową. To było, można powiedzieć, inkubator polskiego jazzu. Ta łódzka szkoła filmowa. Tam byli ci słynni reżyserzy, na przykład Andrzej Wajda, Mąk no i później Polański. I na czym to polegało? To było pokolenie, które przeżyło traumę wojny, ale w życie dorosłe wchodzili w latach 50 Więc oni odreagowywali i zachłystywali się tym wszystkim co nowe. Ten jazz nie był od on był jedną z form takiej nowej, wyzwolonej sztuki, ale tą formą taką chyba najbardziej nośną, która w połowie lat 50. przyjęła formę walki o wolność. Leopold Tyrmand, który ich poznał właśnie w Krakowie, powiedział, że jazz był wtedy orężem w walce o wolność. W tym pierwszym szeregu tej walki szli Melomani razem z Krzysztofem Komedo.
1: Krzysztof Komeda wskazuje jako pierwszy bardzo ważny moment w swoim życiu rok 56. Co to był za czas?
0: No ten 56 to jest festiwal w Sopocie. Rzecz wtedy, na tamte czasy, była nieprawdopodobna. Po latach mówimy o tym, że nastąpiło trzęsienie ziemi, dlatego że na festiwal do Sopotu zjechała się młodzież z całej Polski. Głównymi bohaterami byli właśnie melomani. Ale największą niespodziankę sprawił Krzysztof Komeda. Jego zespół przyjął nazwę Sexet Komedy. Przygotowywali się potajemnie. Nikt nie znał tego zespołu wcześniej ani muzyki. I zagrali repertuar taki nowoczesny właśnie, kult cool jazzowy. Tyrmand, widząc co się dzieje podczas tego festiwalu, bał się, że oni zostaną wygwizdani w ogóle, że to jest taka muzyka. A tutaj ta młodzież po tak poskórniach pragnęła rock'n'rolla, czyli tak, żeby te marynarki fruwały, żeby wydobyć z siebie krzyk, jakiś entuzjazm, a tymczasem to jakoś taką nudną niby, jak flaki z olejem. Muzykę współczesną z vibrafonem, z saksofonem barytonowym, to wszystko było stylizowane na modern jazz kortecie. I okazuje się, że jak skończyli grać, to ten tłum wydobył z siebie jakiś ogromny aplauz. I znowu poleciały marynary, ale z, z, pewnie z innego powodu. Niesiono podobno komedę na rękach, odśpiewano 100 lat i tak się zaczęła era jazzu nowoczesnego w Polsce.
1: My dziś myślimy o Krzysztofie Komedzie jako genialnym kompozytorze, ale nie było tak od początku, bo sam Komeda mówi, że zaczął myśleć o komponowaniu właśnie wtedy, kiedy poznał Romana Polańskiego.
0: Roman Polański w 1957 roku Mówi, słuchaj, Krzysztof, podoba mi się twoja muzyka, może być, ja tutaj robię film. Swój pierwszy to będzie Etiuda, dwaj ludzie z szafą, może być napisał muzykę. Krzysztof jeszcze był trochę taki nieśmiały, mówi, ja nie wiem, czy ja to potrafię, ale miał już parę swoich własnych utworów i coś tam jeszcze dopisał, powstała muzyka i ten film, okazało się, że to powstało arcydzieło. To był majsterszyk, dwaj ludzie z szafą. Tak się zaczęła przygoda z filmem.
1: I już komponował dla Romana Polańskiego muzykę niemal do wszystkich do jego filmów.
0: Czy, może nie wszystkie, ale do tych najważniejszych, ale tam po drodze jeszcze były inne filmy, między innymi Niewinnie czarodzieje, Andrzeja Wajdy. Piękny film, bardzo taki symboliczny, chociaż mówią, że Wajda nie znał się kompletnie na muzyce, ale zaufał komedzie. Podobnie z Polańskim, że Polański nigdy mu nie mówił jaką muzykę. Mówi, ja wiem, że ty potrafisz, napisz Taką muzykę, jaką uważasz, będzie pasowała do tego filmu, ale to nie była przygotowana tak po prostu na kolanie muzyka była jaka, tylko komeda i bardzo interesował się. Chciał dokładnie wiedzieć, poznać scenariusz, dokładnie poznać sceny. Na tym on się uczył. Znowu majsterzyk wielki, arcydzieło, to jest nóż w wodzie. Film jest arcydziełem i muzyka do noża wodzie, a to jest muzyka stricte jazzowa, jeszcze wtedy była. To jest muzyka pisana przez komedę. Co ważne jest, że w tym filmie muzyka pełni rolę jednego z bohaterów. Czasami jak gdyby wyprzedza, inicjuje akcję, jest tym czynnikiem motywującym, napędzającym ruch filmowy. Okazuje się, że ten okres twórczości komedy, czy aktywnego życia artystycznego był bardzo krótki. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to trwało od Sopotu do tragicznego wypadku. To jest tylko ledwie 12 lat, a twórczość filmowa 10 lat. W ciągu tych 10 lat stworzył muzykę do ponad 70 filmów. też trudno uwierzyć, jest to w różnych krajach. A jednocześnie cały czas prowadził życie rzetowe.
1: Przychodzi grudzień 1965 roku, Krzysztof Komeda nagrywa wtedy Astigmatik. I już dziś wiemy, tak. że to był epokowy moment, nie tylko dla Krzysztofa Komedy i nie tylko dla polskiego jazzu. To była
0: druga płyta, ciekawe. Krzysztof Komeda za życia nagrał tylko trzy duże płyty. Ten Asygmatyk nagrany na festiwalu Jazz Występowała cała czołówka polskiego jazzu i zespół Namysłowskiego, zespół Trzaskowskiego. Między innymi Kwartet Komedy. Dzień po zakończeniu festiwalu oni pozostali w Filharmonii Narodowej, nagrali tę płytę Astigmatic. Wtedy przypuszczam, że oni nie wiedzieli, że to będzie coś tak strasznie ważnego. To jest muzyka w dużej mierze powstawała intuicyjnie. Byli najwybitniejsi polscy muzycy. Grał komeda na fortepianie, na saksofonie altowym Zbyszek Namysłowski, na trąbce Tomasz Stańko. To była święta trójca polskiego jazzu, Najwybitniejszy. To była muzyka pochłaniająca, nie można było się od niej oderwać. To były tylko trzy utwory. Mówimy o tych utworach, że to były utwory rozbudowane, więc takie, które nie trwają trzy minuty, albo powiedzmy siedem, dziesięć minut, czy ta tytułowa suita Astigmatyk to chyba nawet dwadzieścia minut. Po latach pisano, że to była jedna z najważniejszych płyt jazzu europejskiego że to była płyta prekursorska, wyprzedzająca formowanie się europejskiej odrębnej szkoły jazzu, odrębnej od amerykańskiej. A polegało to na tym, że zerwanie z pewnymi regułami, z takim obowiązującym swingiem, formą standardów, czy sekwencją solówek, to było trochę inaczej prowadzone. Tam były wpływy muzyki klasycznej, niektórzy mówią muzyki ludowej, ale nikt nie może się dopatrzyć, jakiej to muzyki ludowej. Ale coś polskiego w tym musiało być. To jest ten liryzm, trochę nawet katastrofizm taki powojenny, ale też tam jest jakaś nadzieja. Są jakieś w tym marzenia ukryte, Jak, jakiś mistycyzm jest, jakaś tajemnica w tych dźwiękach, ale no coś pięknego. Krytycy angielskiego miesięcznika *Jazzwise* sporządzili taką listę 100 płyt, które wstrząsnęły światem czyli 100 najważniejszych płyt w historii jazzu. Na pierwszym miejscu jest Miles Davis, Kind of Blue, potem z All of Supreme, John Coltrane'a i gdzieś w pośrodku tej listy, najpierw są same amerykańskie płyty, pojawia się Astygmatic Comedy, zaskakujące, więc krytycy zachodni docenili tę nowatorską komedy. To była druga płyta komedy, mm -hmm. a trzecia to była nagrana w 66 roku Meine Studie der Heimat, czyli Moja Słodka Europejska Ojczyzna, w bardzo podobnym składzie płyta nagrana i to była płyta wyprodukowana przez krytyka Joachima Berenta w serii Jazz i Poezja. To był pomysł właśnie Berenta, że kometa stworzy muzykę do wierszy polskich poetów. Tylko uwaga, płyta wydana w Niemczech, a więc recytacja odbywa się w języku niemieckim. Przekładu dokonał Karol Dedeciusz, najwybitniejszy tłumacz niemiecki.
1: A to były wiersze zakazanych poetów wtedy.
0: Większość z nich w ogóle nie funkcjonowała w obiegu polskiej kultury, bo tam była Szymborska, był Miłosz, była Ewa Lipska i ta płyta nie była prezentowana w polskim radiu. Nie tylko ze względu na nazwiska poetów, ale także obawiano się, że ten język niemiecki w polskim radiu jakoś to niezręcznie zabrzmi. Rzeczywiście słuchamy troszeczkę z oporami, zwłaszcza kiedy nie znamy języka niemieckiego, bo przywołuje pamięć o wojnie, a te wiersze były o wojnie. Moja słodka europejska ojczyzna, ta nazwa świadczyła nadana przez samego Komedę o jego poczuciu takiej przynależności do europejskiej kultury. Jestem obywatelem Europy, Europa jest moją ojczyzną, ojczyzną jest cały mój świat. W zasadzie był kosmopolitą w tym momencie i szykował się już do wyjazdu do Ameryki.
1: Żadna muzyka nie robi tak kolosalnego postępu, i nie strąca tak szybko swych bogów z piedestału jak jazz. Zmieniają się kryteria, zmieniają się mody, zmieniają się bogowie. Muzyków, którzy przez dziesięciolecia znajdują się w światowej czołówce, jest zaledwie kilku. To geniusze. Tak mówił Komeda. Kiedy mówimy o tych dwunastu latach, kiedy myślimy o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych i jego karierze międzynarodowej, to chyba możemy powiedzieć, że on właśnie zaliczał się do tego grona geniuszy, że on osiągnął wszystko.
0: Twórczość i życie komedy to jest taki amerykański sen. Ten amerykański sen spełniał się na naszych oczach, na jego oczach. To naprawdę się działo. To była rzecz wtedy nieprawdopodobna, gdyż oczywiście dzięki Polańskiemu. Roman Polański zaprosił komedę do Hollywood, nagrał muzykę do, do filmu Dziecko Rosemary, Rosemary's Baby. Ten film był wielkim przebojem, wstrząsł całym światem. Tak piękna muzyka, piękna ballada, być może najpiękniejsza ballada w historii polskiego jazzu. Krzysztof Komada wyjechał w grudniu 1967 do Ameryki był szczęśliwy, miał nowy samochód. Mustang jakiś, błękitny, którym jeździł tym bulwarem zachodzącego słońca. Miał już nową narzeczoną. Chciał nowe życie rozpocząć. Namawiał go do tego Roman Polański. Byli szczęśliwi. Byli u szczytu swoich marzeń i kariery. Pięknie to się wszystko działo i nagle ten nieszczęśliwy wypadek przypadkowy zupełnie. On miał ten dom. Przychodzili do niego przyjaciele. Czuli się wspaniale emigranci, rozbitkowi życiowi. Tam był Henry Greenberg, pisarz. Między innymi Marek Chłasko też wspaniały pisarz, ale on przyjechał do Ameryki wcześniej. Marek Hłasko był człowiekiem bardzo takim rozgoryczonym wtedy. On był pisarzem. Pisał wyłącznie w języku polskim. Nie miałby odbiorców w Ameryce. Coś tam w porcie pracował, przenosił jakiś przyładunek. Taki był człowiekiem zagubionym. I oni, tak to, to pięknie Henryk Grinberg w swojej książce to opisał, tak? że oni pili razem, ale z, zupełnie z innych powodów. Kameda pił, bo upajał się szczęściem, swoim sukcesem. A Marek Chłasko z kolei topił w alkoholu swoje smutki, swoje frustracje. A co się stało? No, chyba goście się już rozeszli, to było już późny wieczór. Wszyscy byli zmęczeni i wyszli na spacer razem Marek i Krzysztof. I nagle szli na krawędzi takiej skarpy i nagle Krzysztof się usunął. To jest dosyć głęboka ta skarpa była. No i spadł i tam nie daje znaku życia. Chłasko po niego set. Krzysztof uderzył się głową chyba o kamień i leżał nieprzytomny. Więc chłasko wziął go na plecy i chciał go stamtąd wyciągnąć. I nagle ponownie spadli i chłasko na Krzysztofa. Więc zrozpaczony jakoś wyciągnął na górę. Nikt nie chciał im pomóc. Wreszcie jakaś karetka, szpital. Krzysztof z tego wyszedł, ale po jakimś czasie powróciły bóle, migreny. I też nie zdawał sobie sprawy. No, tak trochę lekceważył, co było dziwne, bo przecież był lekarzem. Nie potrafił sam z siebie, albo bał się sam z siebie zdiagnozować, co się stało. I nagle zapadł w śpiączkę. I to było w grudniu. I w tej śpiączce leżał aż do końca kwietnia. Tymczasem Zosia, jego żona, o tym nic nie wiedziała. Czyli przyjaciele jego jakaś była zmowa milczenia. Ciągle udzieli się, że on z tego wyjdzie, a ona przypadkowo od kogo się dowiedziała. Pojechała, postawiła wszystko na nogi, opłaciła rachunki za leczenie, sprzedała prawa do rożności baby, po to, żeby spłacić długi leczenia i w końcu przytransportowała do Warszawy. Jeszcze trepanacja czaszki. Okazało się, że na jest tak wielki, że jest nieusuwalny i zmarł Krzysztof. Dwudziestego kwietnia 1969 roku. Mówimy, że w historii polskiego rzezu trzy największe wydarzenia były. Festiwal w Sopocie, na którym to festiwalu Krzysztof Komeda razem z Ptaszyną w Wróblewskim Zespole zadebiutował. I potem jego śmierć w 1969 roku, a potem przyjazd Malsa Dewisa w 83. To były takie trzy cezury w historii polskiego rzezu. Na pogrzebie Andrzej Czaskowski pożegnał go taką mową, i tam padły słowa: się, ale muzyka pozostała. Niedawno ukazała się książka Dionizego Piątkowskiego, Komeda On Record, to jest to zbiór wszystkich nagrań z muzyką Krzysztofa Komedy. Za życia Krzysztof Komeda wydał tylko trzy long playa. balatowe, Balatowe, i Moja słodka europejska ojczyzna. Po śmierci wydano jego płyt 120. W Polsce ukazało się też całe mnóstwo płyt z jego muzyką, czyli interpretacji muzyki, komedy. I takich płyt Dionizy naliczył 220, w tym 30 za granicą, w tym 70 płyt w ostatniej dekadzie. Ten Komeda jest wiecznie żywy i jest też coś chyba metafizycznego, bo Krzysztof Komeda to nie tylko ojciec chrzestny polskiego jazzu, nie tylko legenda, ale po prostu mit.
1: Nie ma Krzysztofa Komedy, ale została jego muzyka. Bardzo dziękuję za chwilę wspomnień o wielkim, światowym jazzmenie z polski. Gościem audycji kulturalnych był Paweł Brodowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.